0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Sei gegrüßt. Heute 100 Jahre Frauen, nee, nicht 100 Jahre Frauenhandel, 100 Jahre Kampf gegen den Frauenhandel, kann man es so nennen? Äh, na, es auch hat
1: auch vorher schon Leute gegeben, die dagegen gekämpft haben. Aber im September 1921 wurde im Völkerbund eine... Resolution oder ein Abkommen verabschiedet gegen den Frauenhandel. Und das ist zum Anlass bei uns geworden, über diese Thematik nachzudenken, wo sie herkommt, wie sie früher war, wie sie heute ist. Und am Schluss der Vorbereitung und auch am Schluss des Aufnehmens dieser Sendung, also jetzt nicht dieser Sendung, sondern der Sendung bei History, muss ich ehrlich sagen, war ich relativ frustriert, weil die Zahlen, die wir ähm, von den Vereinten Nationen bekommen haben, sind wirklich erschreckend. Ähm, sie sagen, es gibt 700.000 Fälle pro Jahr, aber die Dunkelziffer ist so hoch, dass man da vermutlich eine Null hängen muss. Ui. Und ähm, die Wege und die Geldvermehrungsketten, die sich da entlang dieses Handels äh, bewegen, sind so attraktiv, dass es halt Schlepper und Bordellbesitzer und ähm, Leute, die billige ähm, Arbeitskräfte brauchen, äh, so viel dran verdienen, dass es einfach äh, offenbar für diese Menschen äh, zu verlockend ist. Und auf der anderen Seite. Dadurch, dass die da so viel verdienen und das ist einfach so ein lukratives Geschäft, das ist die, ich sag mal, die Möglichkeit, da reinzukommen in dieses System für die Polizei und für die Ermittlungsbehörden, wirklich relativ schwierig. Und deswegen ähm, finden halt relativ wenig, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Prozesse gegen diese mhm. organisierte Kriminalität sozusagen statt. Und ähm, dass Frauen da ausbrechen und darüber berichten und einfach so viel Hinweise geben, dass man da richtig ich sage mal, polizeilich und juristisch wirksam gegen angehen kann. Das passiert so oft nicht, weil die Methoden, äh, wie die Frauen festgehalten werden, wirklich brutal sind. Und insofern ist es sehr schwierig, sich
0: aus diesen, ich sage mal, Klauen zu befreien. 100 Jahre vorher, 1921, äh, ja. das war jetzt nicht... Also da war die Welt ja alles andere als in Ordnung 1921. Ja. Und jetzt würde man ja denken, dass damals, ne, die Kaiserzeit war gerade vorbei, mhm. also die, die, die Welt wurde im, im Wesentlichen autoritär regiert von Männern, wie kamen die da drauf damals sich dieses Problems anzunehmen. Ja, weil der Anlass, ich hatte auch erst gedacht, das muss was
1: mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben und dem Leiden der Frauen dort und sowas, das stimmt aber gar nicht, sondern es sind sehr viele Frauen und Familien, also Männer auch, aber auch sehr viele Frauen nach Amerika zum Beispiel ausgewandert ja. und per Schiff dann darüber. Und dort sind sie unter falschen Versprechungen und teilweise auch durch Gewalt in Dinge gezogen worden, die Ihn nicht, also wo sie nicht wussten, dass sie da hinkommen. Also das ist natürlich einerseits Prostitution, aber andererseits auch schlecht oder sogar gar nicht bezahlte Arbeit im Haushalt, auf Feldern, wo man halt Frauen einsetzen konnte, denen man per se unterstellte, keine gute Ausbildung zu haben und die Sprache nicht zu können. Und diesem offenbar massenhaften Phänomen in Anführungsstrichen dass sich da in dieser Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte, hat sich der Völkerbund ähm, eben mit einer solchen Resolution sozusagen zur Wehr gesetzt. Das ist im Übrigen nach Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg ein zweites Mal passiert. Da wurde das Ganze dann noch ein bisschen ausgeweitet und etwas mehr definiert. Aber im Grunde genommen ähm, war das Problem tatsächlich der Handel mit Frauen. Also dass Frauen als Ware genommen wurden, um sie irgendwo an einem Ort der Welt zu irgendetwas zu zwingen unter schlechten Umständen. Schlecht bezahlt, körperliche Ausbeutung, ähm, sexualisierte Gewalt. Das sind so die drei Dinge, die man auch heute noch feststellen kann. Und wenn da wir ja eine Geschichtssendung machen, muss ich einfach sagen, äh, solange... Menschen ihre Geschichte aufgeschrieben haben, mhm. so lange finden wir Hinweise auf exakt dieses Benehmen. Ähm ich, also ich will jetzt nicht wirklich nicht mit dem Raub der Sabinerinnen anfangen. Das ist ja noch eine Geschichte, die einigermaßen vernünftig ausgegangen ist. Aber da stand letztendlich dasselbe dahinter. Ja, Die Römer gründen ihre Stadt 750 vor Christus. Sie stellen fest, jedenfalls der Legende nach, es gibt zu wenig Frauen. Bedeutet, wir haben keine Kinder oder nicht genügend. Sie machen eine große Fete, locken ihre Nachbarn nach Rom. Und während die Fete läuft und alle betrunken sind, äh, verschleppen römische Krieger die Frauen. Der benachbarten Sabina. Und äh, diese Frauen werden an römische Männer vergeben und verheiratet, in Anführungsstrichen, das gab es damals so nicht, aber sie werden jedenfalls machen mit ihnen Kinder, gründen Familien. Und die Männer der geraubten Sabinerinnen äh, sind natürlich auf Rache und fangen an, gegen Rom zu marschieren. Es kommt zu einer Schlacht und die Frauen stellen sich dazwischen und sagen, nein. Das sind zwar unsere Familienangehörigen, die jetzt für uns und für unsere Rückkehr kämpfen, aber andererseits sind das auch unsere Familienväter und, und die Väter unserer Kinder. Mhm. Das heißt, wir, wir stecken in der Mitte und äh, wollen, dass ihr aufhört zu kämpfen. Das ist dann auch passiert. Und die Sabiner und die Römer haben eine Zeit lang Rom gemeinsam regiert. Also das ist sozusagen die Sage und die, die Legende, die jeder von uns kennt, der Raub der Sabinerin. Man mhm. möge es nachlesen. Aber äh, wenn du es dann weiter treibst und sagst, ähm, wie ist es denn eigentlich wirklich äh, sozusagen weitergegangen mit dem Verhältnis ähm, der Gesellschaft zu ihren Frauen? Da muss man einfach sagen, äh, und das ist jetzt für einen Mann zu erzählen wirklich schwierig, weil es tatsächlich, ähm, ich kann nichts dafür, ich war nicht dabei, aber
0: es ist schon auch in der Rückschau, Furchtbar. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, profitieren wir Männer heute noch davon, wie es all die Zeit ist. Wir sind jetzt, jetzt erstmal bei,
1: erst bei der Geschichte. Ja, ich wollte hier
0: nur, ich wollte hier nur ein bisschen einen Steigbügel hinhalten. Ja,
1: aber ich, äh, das, den nehme ich nicht an, weil ich tatsächlich, äh, also wenn man sich das zu Ende durchdenkt, ist das natürlich über viele Jahrhunderte ja, ja. eine absolute Katastrophe gewesen. Und insofern äh, muss man wirklich sagen. Also natürlich profitieren wir davon. Ich weiß schon, was du sagen willst. Aber es ist jetzt auch nicht nur in Europa so gewesen. Also es gibt in der Zeit in Amerika vor Kolumbus, also sagen wir mal, ungefähr bis zum 16. Jahrhundert, 15, 16. Jahrhundert, bei den Inkas, bei den Azteken, bei den Mayas äh, berichtet darüber, dass Frauen äh, geopfert wurden, als Sklavenin misshandelt und entrechtet wurden. Das gibt Geschichten aus Ägypten, aus Mesopotamien, aus Griechenland, äh, wo man also Entrechtung von Frauen zum normalen Alltag zählte. Ähm, Frauen wurden ausgebeutet, da muss man dann hinzufügen, dass auch männliche Sklaven ausgebeutet wurden, insofern ist das ähm, jetzt nichts geschlechtsspezifisches, aber in Griechenland zum Beispiel, dem großen Vorbild unseres christlichen Abendlandes, ähm, war es so, dass die Ausbeutung der Frauen überhaupt erst ermöglicht hat, dass Männer von bestimmten Dingen freigestellt waren, weil ah. das die Frauen machen mussten mhm. und sie deshalb an den demokratischen Errungenschaften Athens teilnehmen konnten, zum Beispiel sechs, sieben Tage lang einer Diskussion folgen mhm. und dafür auch noch Geld zu bekommen. Also dass da in irgendeiner Form Frauen außerhalb der eigenen vier Wände irgendetwas zu sagen hatten, das war vollkommen, das, das ging überhaupt nicht. Dann haben wir auch schon in dieser Sendung darüber berichtet, dass die ersten Sklavenschiffe ab 1500, 1510 von Afrika nach Amerika, also Mittelamerika genauer gesagt, gesegelt sind. Mhm. Und dort waren natürlich sehr viele Frauen mit an Bord, die auch dazu da waren, das muss man aber alles in Anführungsstrichen sagen natürlich, die Zahl der zukünftigen Sklaven zu erhöhen, die nämlich jene Menschen ersetzen sollten, die durch die Kolonialherren, die aus Europa kamen, an deren von ihnen eingeschleppten Krankheiten verstorben sind. Und die konnten dann die Felder nicht mehr bewirtschaften, haben die Kolonialherren gesagt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, wir haben ja noch ein ja, paar Kolonien in <lacht> Afrika. Mhm. Und holen uns die Leute jetzt einfach hier rüber. So sind die Schwarzen nach Amerika gekommen und ähm, mit allen Konsequenzen 500 Jahre später immer noch nicht vernünftig äh, integriert, wenn man das überhaupt sagen kann. Also, ähm, wenn du eben gesagt hast, wir profitieren heute davon. Ja, wir profitieren als Gesellschaft, als europäisches System davon, weil Frauen natürlich ähm, über viele Jahrhunderte in hohem Maße daran beteiligt waren, ähm, ich sag mal, den Reichtum Europas zu fördern oder erst überhaupt aufzubauen, weil sie eben verschleppt werden konnten, in Anführungsstrichen, weil sie missbraucht werden konnten, weil sie im Menschenhandel verstrickt waren und weil einfach Menschen wie ein wie eine Ware von europäischen Kolonialherren hin und her geschickt werden konnten, um eben da oder dort zwangsweise Haus- oder Feldarbeit zu machen oder sexuell ausgebeutet zu werden und so weiter und so weiter. Also das ist eine Geschichte mit sehr, sehr langem Hintergrund und wenn man sie sich so ein bisschen aneignet, denkt man sich, mein Gott, mein Gott, äh,
0: furchtbar. Wie, wie, ja, wie, wie kann man das, wie, wie kann man sowas mit äh ja, nur halbwegs Geistes- und Herzensbildung überhaupt zulassen. Das finde ich so faszinierend daran. Weil wir ja im Grunde zumindest hier in der westlichen Welt, wir hätten ja vermutlich Mittel, dem irgendwas entgegenzusetzen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das über so Sonntagsreden hinaus passiert.
1: Naja, ich habe ja am Anfang gesagt, also das ist,
0: also ich gebe das nur wieder.
1: Ich bin ja, ja selbst nicht Ermittler und so, das kann ich also nicht beurteilen. Aber was gesagt wird, ist, dass das ein sehr enges Netz ist und dass die Leute, die darin verstrickt sind, schon genau wissen, ähm, dass sie sozusagen dicht halten müssen. Und sie üben einen derartigen Druck auf die Frauen aus, ähm, bis hin, dass sie einfach die nachts anketten und ihnen die Pässe wegnehmen und kein Geld geben und sie einfach, was, was sollen die dann machen? Und wenn, wenn die Frauen da nicht rauskommen irgendwie und erzählen können und, und belegen können sozusagen, dass es eben juristisch verfolgbar wird, dann bleibt es im Verborgenen und das ist wirklich schwierig. Ich meine, es passiert ja, es werden ja Fälle aufgedeckt, das schon,
0: aber es ist eben wirklich nur die letzten zwei Prozent oder sowas. Die werden ja jetzt nun nicht, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr entführt wie Weiland die Sabinerinnen. Habt ihr, habt ihr irgendwen sprechen können auch für die Sendung, der mal erklärt, wie die Frauen den Menschenhändlern in die Fänge gehen?
1: Ja, die werden unter falschen Versprechungen hierher gelockt. Also ich habe selbst mal eine Geschichte recherchiert und auch gedreht von einer Frau aus Russland, die also äh, von Schleppern, freundlichen Menschen in Anführungsstrichen, gefragt wurde, ob sie nicht Lust hätte, äh, in Europa, in Deutschland, ich glaube es war in einem Blumengeschäft, in einem Blumengeschäft zu arbeiten für wirklich guten Lohn. Mhm. Und sie lebte in relativer Armut ähm, hatte eine Familie zu versorgen und äh, kleine Kinder. Und dann hat sie Ja gesagt. Und weil der Mensch, der sie da angesprochen hat, offenbar sehr nett war. Und dem ist sie auf den Leim gegangen. Und als sie dann in Deutschland war, dann äh, wurde sie tatsächlich in das Blumengeschäft gestellt. Aber dann sollte sie unter fadenscheinigen Gründen den Ausweis abgeben, äh, weil da müsste irgendeine Ausländerformalität äh, erledigt werden. Und dann sagte man, wir haben da hinten so ein Haus, da kannst du erstmal mal pennen, dann brauchst du dir keine Wohnung nehmen und so weiter. Und zack war sie in einer Wohnung drin, aus der sie nicht mehr rauskam. Aha. Und und dann landete sie in einem Kölner Bordell. Und ähm, da, also wir haben die Geschichte dann rausbekommen, weil äh, wir tatsächlich einen einen Lockvogel dahin geschickt haben. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir wir machen das und da wir dann mit, mit der Polizei hier drehen, ähm, kommst du für zwei Tage ins Gefängnis und danach schieben wir dich wieder zurück nach Russland. Dann bist du wieder bei deiner Familie. Ja, toll. Und das hat sie gemacht. Okay. Aber ohne sie. Äh, wäre das tatsächlich nicht möglich gewesen. Weil die hätte einfach gesagt, da habe ich viel zu viel Angst vor. Ich werde umgewacht. Die drohen den, den Frauen
0: äh, brutalste Gewalt an. Ja klar, und dann und bist du in einem Land, dessen Sprache du nicht kennst, dessen genau. Gesetze du nicht kennst, wo genau. du dich überhaupt nicht zu orientieren weißt. Ähm genau. Also das ist schon
1: das ist schon eine Situation, ähm, da braucht es viele Jahrhunderte, würde ich beinahe mal sagen, damit das nicht mehr zu, einer, zu einem großen äh, Druck werden könnte. Und als ich da so... Ähm, mich mit der Thematik so ein bisschen versucht habe zu beschäftigen, habe ich natürlich gelesen, ist ja klar und ähm, irgendwann habe ich so bei einem Nebensatz erfahren, im Übrigen auch diese ganzen Aufklärungsideen und alles das, was so an, wie wir immer sagen, Modernitätsschub mhm. äh, sage ich mal, Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert über Europa gekommen ist, ähm, das war alles total männlich dominiert. Da gab es, Frauen spielten in der Aufklärung, ja, mhm. keine Rolle. Das waren Appendixe, also Anhänge, die, die, die hatten nichts zu sagen. Es war Brüderlichkeit nicht umsonst das dritte Schlagwort und eben nicht Geschwisterlichkeit. Mhm. Die Frauen und Juden im Übrigen auch, also die waren, das war, für die galten die einfach nicht. Das waren, die Juden wurden beschimpft von vielen und Frauen wurden nicht erwähnt. Die waren einfach da, hatten die Klappe zu halten und Kinder zu kriegen und den Haushalt in Ordnung zu halten. Und das spiegelt sich dann eben wieder durch das gesamte Jahrhundert, bis am Ende dann, also Ende des 19. Jahrhunderts, erste ernstzunehmende Frauenbewegungsgruppierungen äh, entstehen, die laut und deutlich klar machen, dass sie äh, die Hälfte der Macht haben wollen. Ja. Äh, Zurecht. Und ähm, das haben die Männer natürlich weitestgehend abgelehnt, bis einschließlich zu dieser völlig männerdominierten, faschistoiden, Wahnsinnigkeit des Dritten Reiches und äh, selbst bis weit in die Bundesrepublikgeschichte hinein war es üblich, ja, also bis in die 70er Jahre hinein war es üblich, dass wenn eine Frau arbeiten gehen wollte, der Mann dem zustimmen musste. Ja. Wenn eine Frau ein Konto auf der Bank, muss ich mir überlegen, ein Bankkonto eröffnet, dann musste der
0: Mann unterschreiben. Mhm. Also meine das war in der Bundesrepublik in den 70 Das Das ja heute noch, ich meine, Abtreibungsparagraf Nein, 218, wenn du dir das anguckst, wer da im Wesentlichen dafür plädiert, dass das Ding ein Straftatbestand bleibt. Also ich sehe da im Wesentlichen Männer, die über die Körper der Frauen bestimmen wollen an der Stelle. Ja, vor allem Popen. Ja. Den ist das am besonders ja. am geilsten. Ja, Den ist das Leben immer dann wichtig, wenn Sie sich noch nicht drum kümmern müssen.
1: Ja, weil ja, sie aber sie haben ja auch gar keine Ahnung davon, jedenfalls nach außen. Sie wissen ja gar nicht, was das ist. Und äh, egal, wir wollen jetzt nicht über die Popen reden. Aber ich ich sage nur, also es ist ist sozusagen die Unterdrückung hat strategische Ursachen, also die Unterdrückung von Frauen. Mhm. Und es ist ideologisch eben auch von denen weitergetrieben worden, denen wir heute hinterherlaufen, also zum
0: Beispiel den Aufklärern. Und das finde ich wirklich extrem erschreckend. Gibt es denn eigentlich eine feministische Kritik an der Aufklärung? Ja, Weil eigentlich man müsste man ja dann nochmal auf die, müsste man sich die Aufklärung nochmal hernehmen und sagen so, kann das denn überhaupt sein, was Kant damals formuliert hat? Gilt das tatsächlich ja, für natürlich alle? Natürlich kann das sein, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Also natürlich gibt es eine große Kritik an der Aufklärung äh, aus der feministischen Sicht, aus der jüdischen Sicht, weil die Aufklärung ähm, eben nicht, äh, ich sag mal Freiheit, Gleichheit, ja, das ist ja wirklich, also Gleichheit ist aber nicht Gleichheit gewesen, sondern Gleichheit war die Gleichheit der Gleichen, genau. aber nicht der Anderen. Ja. So, und, äh, wir, wir berufen uns darauf und sagen, das war so der Durchbruch in die Moderne. Ja, das stimmt. Ohne die Aufklärung säßen wir heute noch um den Baum. Mhm. Klar. Aber sie war eben nicht die Aufklärung und nicht die, die Freiheit und Gleichheitsversprechen für alle auf diesem Kontinent lebenden Menschen, sondern sie war gedacht für die weißen christlichen Männer. Ja. Mhm. Bei den Juden, die waren ausgeschlossen sozusagen, die, also es gibt tatsächlich richtiggehend antisemitische, oder, nee, nicht antisemitische, antijüdische äh, Hetze, ja. ähm, von den großen Denkern. Und auf der anderen Seite, Frauen waren überhaupt kein Thema. Also sie wurden einfach nicht erwähnt. Wurden nicht sie waren mitgedacht. Nicht, ja. ja, sie waren einfach da, aber mehr nicht. Und insofern war das eine männliche äh, Aufklärung, eine männliche Revolution, die natürlich für die Gesellschaft viel Tolles hervorgebracht hat und ohne die könnten wir so auch gar nicht richtig leben, aber im Grunde genommen muss man einfach diese beiden Kritikpunkte wirklich häufig und deutlich sagen.
0: Ja. Ja, dringend. Ich meine, du siehst ja auch alleine, es gibt ja, da lachen sich ja immer alle so, was heißt alle, rechts außen lacht sich ja dann immer gerne kaputt über Genderforschung. Aber wenn du da mal reinguckst, es gibt halt, es gibt ja auch Gendermedizin, stellt sich irgendwann raus, ach guck mal, alle medizinische Forschung ist im Wesentlichen auf den männlichen Körper ausgerichtet ja. und gar nicht auf den weiblichen Körper. Ja, das, weil und, der weibliche komplizierter ist. Ja, und weil er halt einfach auch nicht mitgedacht wird, immer noch nicht wirklich mitgedacht wird. Das ist, äh, ne? Und das ist Nein, der weibliche Körper ist
1: komplizierter, das ist einer der, der Gründe. Also
0: er wird ja, aber man kann ja trotzdem Forschung dran machen und nicht sagen, ja, so, das wirkt für den Mann, dann schmeißen wir es der Frau auch rein und wenn die plötzlich umfällt, hat sie halt Pech gehabt.
1: Ja, genau. Das ist das Problem. Es ist einfach teurer und ähm, es dauert länger. Und ich sage jetzt einfach mal: Das Herstellen des Impfstoffs gegen äh, Covid-19 das war, da hat die ganze Welt drauf gewartet und da haben die einfach, also ich, ich unterstelle denen jetzt überhaupt nichts Böses und keine bösen Absichten, ganz im Gegenteil, aber da wurden halt äh, Tests gemacht und Forschung betrieben eben an äh, männlichen äh, Probanden sozusagen oder an männlichen Strukturen. Hm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, das habe ich auch gehört und ich äh, habe da auch in meiner Familie Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, also... Es ist so, wie du sagst, und es ist eine einzige Katastrophe. Das macht mich wirklich völlig bekloppt. Und äh, das tatsächlich ist es immer noch so, dass Frauen ähm, natürlich mittlerweile in Deutschland und in Europa viel, viel mehr zu sagen haben als jemals zuvor. Das ist richtig. Aber es ist immer noch so, dass der Lohn nicht überall gleich ist, dass sie immer noch nicht richtig anerkannt sind bei vielen Menschen und wenn du dich heute an die Theke einer Kneipe in Köln setzt und ja. mal über Frauen zuhörst, da drehst du völlig ab, weil das ist... Ähm,
0: <lacht> das, ist du ja nur mal, das findest du ja im Internet erst recht, also da organisieren sie sich ja dann sogar die, die Männerrechtler und wie sie alle heißen, ähm, die wo du, wenn du lange genug zuhörst, einfach merkst, okay, ihr, euch es nicht um um Männer, sondern euch geht's gegen Frauen. Das ist das, ja, ja das ist halt ein Kulturkampf und der ist schon sehr sehr alt. Und vielleicht, wenn er in der Aufklärung schon angefangen hätte, wären wir heute auch schon wesentlich weiter.
1: Also ich sag mal so, wenn in der Aufklärung das Postulat Gleichheit für die Geschlechter gegolten hätte. Ja. Und wir vermutlich oder wir vielleicht wirklich sagen würden, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, das klingt zwar nicht so schön, aber immerhin. Mhm. Ähm, und nicht dann, was immer hinterher gesagt wird, ja, ja Brüderlichkeit bedeutet ja beide Geschlechter <lacht> klar, natürlich ja. und so, sage ich klar. Die Frauen sind es, mit gemeint. Ne? Es, 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 ja, <lacht> sehe ich genauso. Also wenn das wenn das ähm, also richtig gedacht worden wäre, dann hätten wir natürlich jetzt schon auch eine andere Situation. Also das ist jetzt 200 Jahre her. Und ähm, wir haben unsere Gesellschaften in den letzten 200 Jahren schon sehr stark an den Idealen ausgerichtet. Und insofern wäre das eben auch ein drittes Ideal oder ein weiteres Ideal, was dann jetzt auch 200 Jahre alt wäre. Und was das hätte schon eine größere ja. Bedeutung gehabt. Allein die ganzen so, Verfassungen,
0: die danach geschrieben worden sind, genau. wären anders geschrieben worden. Und genau. Naja, das. Äh genau. So
1: muss man jetzt äh, wirklich konstatieren: ähm, Sind Frauenrechte? Wirklich Stück für Stück und hart erkämpft worden. Und das hat jetzt, ähm, ich hatte auch mal so etwas flapsig gesagt, na ja die beiden Kriege, die im 20. Jahrhundert gewesen sind, haben natürlich Frauen ähm, in die Arbeit gebracht, ja. weil die Männer weg waren. Und ich habe auch immer gehört, von das war auch bestimmt bei vielen Frauen so, die gesagt haben, ich lasse mir das nicht mehr wegnehmen hinterher. Mhm. Aber es war eben so, dass zumindest beim Ersten Weltkrieg, der ja 1918 beendet wurde und 21 war dann dieses Abkommen, im Ersten Weltkrieg war klar, dass Frauen ihren Arbeitsplatz wieder zurückgeben mussten, wenn die Männer von der Front zurückkamen. Mhm. Das war ja im Ersten Weltkrieg sehr viel mehr der Fall als im Zweiten. Da waren sehr viel mehr Tote und viel mehr Leute lange in Gefangenschaft. Die hm. letzten sind 1955, also zehn Jahre später, rausgekommen. Das heißt, in der Zeit haben sich Frauen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg doch noch ein bisschen anders etabliert ähm, als eben nach dem Ersten Weltkrieg. Aber wer es noch nicht getan hat, möge es tun. Bei YouTube, ich sag mal, Tagesschau, Filmchen, und da gab es ja nicht, aber irgendwelche Fernsehkamera-Filme oder aktuelle Kamera, gab es auch noch nicht. Doch, die gab es, glaube ich, schon. Ja, gab's Jedenfalls auch schon. Straßenumfragen ähm, über Frauen ähm, auf dem Marktplatz in Wuppertal oder so. Da gibt es diese klassischen Männer mit Hüten und mhm. Krankenkassen die meistens eine Zigarette in der Schnauze haben und einen Scheiß erzählen, dass du wirklich irre wirst. Ja. Und ähm, solche Gestalten haben halt ja lange Zeit unsere Gesellschaft, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen? Dominiert. Dominiert. Was heißt dominiert? Geprägt. Das ist ja geprägt. eigentlich, ja, Das Problem ist ja gar nicht, dass sie sie dominiert haben, sondern geprägt haben, so dass ja. alle oder die überwiegende Mehrheit das, was die für richtig gehalten haben, für normal gehalten haben. Das siehst du ja an den Rückzugsgefechten, die da heute an, an allen Ecken und Enden geführt werden, wenn du einfach sagst, Moment mal. Nur weil ihr euch daran gewöhnt habt, heißt das noch lange nicht, dass es normal zu sein hat. Ja. Ja, und aus, aus der Spannung wird halt äh, dieses ganze Geschrei, äh, was, wir, was wir insbesondere im Internet ja gerade sehen können. Mhm. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 27. September 2021. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.